0: From Downtown! What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. From Downtown! Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, einem NBA-Basketball-Podcast. und basketball Podcast. Wir glauben Folge 117, sind uns aber nicht so ganz sicher. Könnte passen, ansonsten seht ihr das mit Sicherheit gleich in der Überschrift. Das Besondere an dieser Folge heute ist, wir sitzen beide an einem Tisch mal wieder. Ja, wir haben es uns muckelig gemacht für die Norddeutschen und äh,
1: haben natürlich viel Freude daran, in persona äh, die Details <lacht> aus der NBA zu besprechen. Äh, aber es gibt ein paar wichtige Dinge, die wir ja. vor den Finals zu besprechen haben. Und das ist äh, ganz klar Unsere grandiose Performance vorhin auf dem Court. Ähm, wir haben gesagt, wir hatten richtig feuchte Handgelenke mhm. und äh, da ist viel Trash durch
0: die Gegend geflogen. Ja, Auch Bälle. Bälle auch. Fäuste auch oder Backpfeifen eher, nicht Fäuste. Ellbogen aber. Angespitzte Hüften. Ja.
1: Das hat viel Spaß gemacht, also wir haben ziemlich viel rumgeflucht und haben uns wenig bewegt <lacht> ähm, und der Jumper wird jetzt, je mehr Radler auf dem Tisch steht, wahrscheinlich noch weicher. Ja. Ähm, aber es hat viel Spaß gemacht, mal ein paar Körbe zu werfen. Ich denke, ihr macht das auch ein bisschen. Äh, schockiert hat mich allerdings, wir haben uns äh, einen, äh, einen Spieler, einen Vereinsspieler gesucht, dem wir gespielt haben. Vereinsspieler. Einen Vereinsspieler. Vereinsspieler. Ähm, und der hat dann gesagt, wir haben gefragt, ja, und spielt zum im Verein? Ja, ja. Und guckst du auch Basketball so? Meint er, Nein.
0: Nein. Hörst du unseren Podcast? Nein. Könnt ihr nicht. Das war ziemlich enttäuschend. Die Quittung hat er natürlich bekommen. Ich bin einmal unglücklich beim Blog äh, abgerutscht auf seine Nase. Es hat äh, die ganze Nachbarschaft quasi gehört. Aber ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ungefähr so 50 bis 60 Moving Screens habe ich gesehen <lacht> zwischendurch. Aber ich glaube am Ende, wenn man alle Spiele zusammenzählt, würde ich meinen, wir sind als Sieger vom Platz gegangen. Ja, auch
1: wir haben das entscheidende Spiel gewonnen. Ja. Ähm, du hast einmal zwei Bewegungen mit einem kleinen Headfake im Post gemacht. Ich rufe sofort, ich komme hinten angerufen. Ruf Hackim, hey, Hakim! Hakim. <lacht> und Sex.
0: <lacht> einmal gab es Sex. Ja,
1: also ja. war großartig. Hat echt viel Spaß gemacht ja. und ich denke, man muss dabei gewesen
0: finden. sein auch. Man muss dabei gewesen sein. Aber ähm, ja, abseits des Freiplatzes, ungleich des externen Spielers, den wir uns reingeholt äh, haben für das Spiel gerade, haben wir natürlich Basketball geguckt. Jetzt ist die Frage, ob wir das Feld von hinten nochmal aufrollen sollen und über die Conference Finals noch fünf Minütchen sprechen wollen oder ob wir direkt in die Finals einsteigen. Ich würde sagen, zwei, drei Sätze können wir schon noch zu den beiden Spiel dann. Serien verlieren, oder?
1: Ja, absolut. Wir sind natürlich dafür bekannt, dass wir immer ein bisschen zu spät bisschen dran sind und dann retroperspektivisch die, die Sache betrachten, aber ich denke, es ist schon wichtig, wir haben schon viel gequatscht eben, dauernd Themen gewechselt und ähm, fangen wir vielleicht damit mal an, wir haben über Chris Pauls Legacy so ein bisschen gesprochen, das mhm. ist eine sehr interessante Thematik die, glaube ich, äh, doch auch relevant ist, nicht unbedingt so sehr natürlich für den Ausgang der Finalserie jetzt, ähm, aber für die Houston Rockets auch perspektivisch. Da gibt es mhm. nämlich einige Entscheidungen mit dieser Niederlage im Game 7, die ja unglücklich war, ohne Chris Paul, äh, entweder ist er verletzt oder unglücklich. Mhm. <lacht> ähm, wird sich wahrscheinlich ähm, ja, die eine oder andere schwierige Entscheidung auftun im Front Office der
0: Houston Rockets. Ja, das glaube ich auch. Also Ich finde es immer noch überraschend, dass nach all den Jahren NBA, die Chris Paul jetzt auf dem Buckel hat, dass seine ersten Western Conference Finals oder überhaupt Finals ähm, waren, in denen er gespielt hat. Ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt, er konnte das Spiel nicht mitmachen. Ich glaube, Oberschenkelverletzung oder so ist auch nicht das erste Mal, dass das in entscheidenden Spielen in den Playoffs passiert ist. Ja, und jetzt steht, bevor wir vielleicht gleich über das Spiel reden, zu Chris Paul, jetzt steht die Vertragsverlängerung an und... Ähm, ich hatte dir gerade gesagt, er ist äh, Spiel, äh, Vorsitzender der Spielervereinigung sozusagen oder Spielergewerkschaft, vielmehr in der NBA. Das heißt, ein Paycut, glaube ich, spielt für ihn oder eher... Ja Spielt für ihn keine Rolle, würde ich mal sagen. Andererseits wäre natürlich ein Fünfjahresvertrag, der vertrag den er in der Lage wäre zu unterzeichnen für ungefähr 200 Millionen. Spätestens in ein, zwei Jahren für die Houston Rockets das Todesurteil, weil das gleichbedeutend wäre mit was, 38 Millionen oder so, die dann da irgendwann auf der Uhr stehen. Äh, für die Houston Rockets hoffe ich nicht, dass es dazu
1: kommt. Ja, aber man ist natürlich in der Zwicklung. Ich glaube schon, dass das so ein Gentleman-2-plus-1-Vertrag sein wird, ähm, in, äh, im dreistelligen jürgen schon. Das wird wehtun, aber zumindest nicht ganz so langfristig. Ich glaube, es ist, äh, gibt keine große Alternative dazu. Man hat gesehen, dass es auch in den Playoffs wesentlich effizienter zugeht. Er ist äh, nicht so sehr der Spielmacher, wie wir ihn vielleicht äh, sahen, als äh, diese Akquisition an äh, die Verpflichtung von der Bühne ging, viel abseits des Balls, aber eben für die paar Minuten, wo dann James Harden sitzt, ist es halt essentiell wichtig, ne? da wurden äh, die Rockets natürlich ziemlich zerstört und äh, ja, wird spannend sein zu sehen, wie sich das entwickelt. Clint Capella hat ja gezeigt, dass er wirklich ein integraler Bestandteil von einer erfolgreichen Mannschaft sein kann. Ähm, da würde ich ehrlich gesagt eher die Priorität drauf sehen, weil wir, wir wissen, dass natürlich äh, ein Big Man unter dem Korb, äh, der noch Pick and Roll gut laufen kann, mhm. essentiell wichtig.
0: Ja, ich würde bei Chris Paul noch hinzufügen, dass er aus einem letztjährigen absoluten Defense-Katastrophenteam der Houston Rockets eine wenigstens passable Defense in diesem Jahr gemacht hat und um mal auf das Spiel 7 zurückzukommen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Chris Paul ist, auch wenn er nicht mehr der Spielmacher ist, der in den vergangenen Jahren war, dass er es zugelassen hätte, dass die Rockets, und das ist für mich das Unverständlichste an diesem Spiel gewesen, einfach die zweite Halbzeit lang nur noch Dreier schießen. In der ersten Halbzeit haben sie wunderbar verteidigt gegen die Golden State Warriors, sind zum Korb gezogen, offensive Rebounds, PJ Tucker, gefühlt drei Meter kleiner als Kevin Durant, hat den ein oder anderen Offensivrebound sogar geholt. Kann mich noch erinnern vor der Serie, dass du gesagt hast, dass Offensivrebounds äh, Over-Under bei, bei Capella mit entscheidend sein könnten. So war es auch in der ersten Halbzeit. Und dann völlig unverständlicherweise wird nur noch von draußen geballert in der zweiten Halbzeit. Und was haben sie geworfen? Ich glaube insgesamt irgendwie 5 von 40. 7 von 44. 7 von 44, überlegt das 15 Prozent. Das heißt also, wenn sie immer noch schlecht, aber halbwegs passabel, 30% geschossen ja. hätten, wäre das Spiel 7 auf jeden Fall nach Houston gegangen. Ja. Ich kann mir, wie gesagt, um den Turn nochmal zu schaffen, kann mir nicht vorstellen, dass Chris Paul mit all seiner Ruhe und Erfahrung das zugelassen hätte. Ich denke, er hätte die ein oder andere Possession verlangsamt, vielleicht seine Midrange-Jumper, die immer noch sitzen, äh, irgendwie als Waffe eingesetzt. Das war schon bitter mit anzusehen. Und dann, wenn, wenn du was, was war's, 7, von? 44. 7 von 44 schießt, äh, in keinem Universum wirst du damit gegen die Golden State Warriors gewinnen.
1: Ja, James Harden 2 von 13, äh, Eric Gordon 2 von 12, Trevor Rieser 0. 0 von 9. Das ist natürlich bitter. Äh, du musst natürlich dein Spielstil runterspielen. Ich bin jetzt nicht unbedingt dafür, dass man komplett davon, äh, äh, davon weggeht. Äh, ich glaube, du musst tatsächlich auch in einem Game 7 weiter werfen. Ähm, deshalb störe ich mich. Jetzt ist natürlich eine Katastrophe, aber klar, du musst weiter schießen, wenn du Trevor Reaser bist. Ähm, das ist dann wirklich ein singuläres Game und nicht vielmehr irgendwie eine Serie statistik mhm. ähm, Aber dass dann so viel daneben geballert wird, ich habe ohnehin, äh, mich hat es ein bisschen gestört, dass sie häufig nur zum Switch gegangen sind und nicht den Pick and Pick'n'Roll durchpraktiziert äh, haben. Das ist eine Sache, die äh, super häufig wirklich einfach nur gelaufen ist, damit man danach nochmal ein paar Schritte zurückgeht und ja. ISO hat äh, mit dem Switch, den man wollte. Das ist mir ein bisschen zu viel, das macht natürlich Golden State auch, die sind aber, aber trotzdem nochmal ein bisschen variabler, zumindest was die Anzahl der Spielgestalter betrifft. Insofern... Haben sie da sicherlich ähm, ja, eine super Gelegenheit, wirklich den, den Stempel auf diese Saison drauf zu drücken und dann abgegeben. Andererseits die Warriors, ich glaube, du hast einen Tweet abgefeuert, äh, eineinhalb Minuten reichen oder ein gutes Viertel reicht und das war, glaube ich, das dritte Viertel, dritte Viertel ja. wo sie ähm, halt wirklich nochmal viel, viel schneller den Ball getrieben haben und äh, den Pace erhöht haben und wenn dann halt zwei, drei, vier äh, Schüsse sitzen, dann wird es halt super schwierig, aus dem Loch rauszukriechen.
0: Das hat mich ein bisschen erinnert an die, an die Heatles, die Miami Heat, so 2011, 2012 da war es nämlich auch immer das dritte Viertel wo man immer gesagt hat, du brauchst mindestens ein 10-Punkte-Kissen, um das dritte Viertel zu überstehen und so ähnlich sieht es bei den Warriors auch aus, wenn du ihnen dann diese 5-6 Minuten gibst und ähm, Clay und Steph dann so halbwegs freie Würfe haben oder eben Durant, ähm, das ist schon wahnwitzig, diese drei überhaupt aufzuzählen in einem Team nach wie vor dann wird es unheimlich schwierig, gerade wenn du wenn du dann als Houston Rockets Team Dreier schießt mit langen Rebounds, die Bälle prallen lang ab, das heißt Golden State, äh, Golden State geht sofort in die Transition und da ist kein Team gefährlicher als sie. Aber vielleicht noch ein Satz dazu. Findest du auch, dass so wie die zweite Halbzeit abgelaufen ist, dass das wieder mal ein Fleck auf der Weste, die ohnehin schon beschmutzt ist von Mike D'Antoni ist? Ähm ich, hatte, vielleicht ganz kurz, ich hatte das Gefühl, er hat keinen Plan B.
1: Ja, es ist, ist interessant, dass du das sagst, weil ich äh, mir gerade nochmal das äh, Spiel 6 ein bisschen angucke und da ähm, eigentlich sehe, dass das Spiel sehr schnell aus der Hand gegeben wurde und dann wurde auch ähm, nicht wirklich große Gegenwehr geleistet. Und ja. für mich ist es überraschend, dann zu sehen, okay, das Spiel wurde, was im zweiten, dritten Viertel abgehakt äh, und mhm. dann dachte ich, okay, du hakst es ab, um zu schonen, und um aber eben auch ein bisschen vorzubereiten, zu gucken, was sind äh, potenzielle Situationen, in die du im Game 7 kommst. Das war offen, äh, offensichtlich nicht der Fall. Die, äh, sag ich mal, das Scheme, was sie laufen, ist äh, ein Stiefel, der runtergespielt wurde und da kam nicht viel anderes. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, dass der Coach oder dass es äh, zercoacht worden ist und dass man das Spiel da abgegeben hat. Aber eine fehlende Variabilität ist auf jeden Fall natürlich da. Aber das mhm. ist halt äh, Morigboy.
0: Ja. Wollen wir über das zweite Spiel 7 sprechen: Boston gegen, gegen Cleveland. Ähm was mich ja persönlich ziemlich geärgert hat, ich hätte mir schon, ich hätte mir richtig gewünscht, dass Boston weiterkommt. Ich finde, Boston ist auch als New York-Fan eigentlich ein Rivale, aber das, ich meine, wenn man so wenig gegeneinander spielt und die Knicks eigentlich nie Playoffs spielen, kann man da nicht richtig von Rivalität reden, aber mir ist dieses Boston-Team irgendwie in den Playoffs ein bisschen ans Herz gewachsen, gerade auch durch die ganzen Verletzten. Jason Tatum, unfassbare Playoffs gespielt, mit welcher Ruhe, was für Klatschwürfe er da reinge reingebraten hat, genau wie Jalen Brown. Ähm, irgendwie so durch die Bank weg fand ich das, das Team von den Boston Celtics echt schön anzugucken. Nur dann in Spiel 7, die, diese Narrative in den Playoffs, wo schon fast gesagt worden ist, naja, braucht man Kyrie Irving eigentlich so dringend ne? mit Scary Terry und bla bla bla. Was hat er geworfen? Zwei von, irgendwas? Zwei, von, zwei von 14. Das ist dann halt so eine Sache, wo sich dann doch zeigt, wer für ein Spiel 7 gemacht ist und wer nicht, glaube ich.
1: Ja, und das ist nochmal eine andere Situation als Servareza. Ähm, ich möchte jetzt nicht so kommen, äh, auf der einen Seite sagen, das ist kein Thema und auf der anderen Seite kritisieren. Äh, Brown und äh, Rosie haben sieben äh, von äh, 32 getroffen oder nicht getroffen. Ähm, einerseits ist es okay, halt die Anzahl der Shots zu nehmen. Das ist ein Game 7. Du, du guckst da wirklich individuell von Possession zu Possession. Gleichzeitig äh, ist das natürlich aber eine andere Situation, als wenn du einen Spot-Up-Shooter hast. Und was ganz klar in dem Game 7 war, die Pace war niedrig. Mhm. Äh, du musst ein bisschen effizienter mit deinen Possessions umgehen und äh, da kommt es natürlich handy, wenn du jemand hast, der gut seinen eigenen Schuss kreieren kann und das war an dem Tag tatsächlich überhaupt nicht der Fall, bis auf Jason, äh, bis auf Jason Tatum, der wirklich mal wieder total äh, ja äh, kaltblütig im Prinzip zu Werk ging. Also mhm. da muss man schon sagen, da sieht man einige Shades von Paul Pierce mit dabei, Voll. das Midrange Game, äh, super schneller Crossover, also er hat natürlich noch mal mehr Athletik sogar also, als ein junger Paul Pierce. Das war wirklich so ein bisschen die Storyline der Boston Celtics in, in, in dieser Playoff-Runde. Und
0: wie ähm, jung der ist. Ich habe irgendwie so ein, bei, bei Bleacher Report oder so stand das, das letzte Mal, als LeBron nicht in den Finals gestanden hat, war Tatum 13 oder so. Ja. Das ist total verrückt. Also.
1: Ja, ein bisschen schade. Ähm, da ich habe ich hab tatsächlich Gordon Hayward gesehen an der Seite. Ich habe mich oh. gefragt, ob er sich nicht vielleicht sogar ein bisschen freut. Dass es nicht in die Finance geht, weil dann der Druck natürlich wesentlich größer wäre nächstes Jahr. Äh, ist Fatal eine vertane Chance, wenn du einmal so weit kommst, musst du es natürlich mhm. versuchen. Aber ich glaube schon, dass äh, Irving und, und Hayward da sagen: Okay, ich, ich bin froh, auch. wenn die ganzen jungen Wilden hier nicht äh, direkt den Laden. Äh, übernehmen, sondern wir halt dann den nächsten Schritt machen im nächsten Jahr. Fatale Chance ist es natürlich. Du hast äh, nur ein limitiertes Window of Opportunity, aber das ist natürlich riesig weit offen für die Celtics mit äh, diesem Stock,
0: was ja. sie haben. Ich glaube, über die Zukunft der Celtics braucht man sich mit dem Kader und mit den gefühlt 87 Picks, die irgendwie alle Lottery-Picks sein werden, aus Memphis, aus Phoenix, von den Clippers ja, und so weiter ja. und so fort. Also ähm, Miami haben sie, glaube ich, auch noch einen... Da braucht man sich keine großen Sorgen zu machen. Aber du sagst es, Garantien gibt es in der NBA sowieso nicht. Deswegen einmal ein Spiel 7 in den Conference Finals sollte man nicht leichtfertig hergeben. Leichtfertig haben sie es auch nicht abgegeben. Aber ich glaube, mit mindestens mit Kyrie wäre das eine andere Nummer geworden. Kann ich mir vorstellen. Denn das Cleveland-Team, auf das wir jetzt gleich zu sprechen kommen, ist außer LeBron wirklich Schrott.
1: Ja, interessante Storyline da übrigens, dass ähm, Tyron Lue wahrscheinlich zwei Dinge den Job gesaved haben dieses Jahr in den Playoffs und das ist, äh, dass er Tristan Thompson aufgestellt hat. So limitiert er natürlich auch ist. Mhm. Äh, wir haben vorhin ein bisschen gescherzt und haben auch darüber Larry Nance gesprochen, <lacht> den ich einen poor man's Tristan Thompson genannt habe. Das war, äh, glaube ich, Sowohl passend als Was auch absolut
0: tiefgarage
1: ist. Genau. Ähm, aber Tristan Thompson hat tatsächlich mehr Stabilität reingebracht. In den ersten Runden in Indiana hat er fast gar nicht gespielt. Klar, Matchup-abhängig teilweise auch. Aber ähm, das ist wohl ein bisschen die Verteidigung, insbesondere in der Verteidigung, äh, ja so ein bisschen die Stabilität, die ihm gefehlt mhm. hatte. Ähm, das ist nie nie schön und immer hässlich, aber effizient. Ja. Ähm, und ich glaube, das haben sie gebraucht. Interessant ist, dass eben Jeff Green tatsächlich sich komplett in die Rotation gespielt hat. Das wird interessant auch zu sehen, inwieweit das nicht ein Manko sein wird in den Finals. Ähm, weil ich glaube, wenn du soweit bist, auf den Journeyman Jeff Green äh, zu vertrauen, pure Verzweiflung. ist das sehr schwierig. In dem Spiel, im Game 7, hat er tatsächlich äh, einige Schüsse getroffen und auch in der äh, Phase, wo LeBron ein bisschen, äh, sag ich mal, Halbgas geben musste, mhm. ähm, hat er gezeigt, dass er ein bisschen das schultern kann. Äh, Kevin Love hat ja auch nicht gespielt, glaube ich. Ja, äh, äh, er hatte ja die Gönner-Shit. Ja, genau. Ja, Und, ja, äh, das war natürlich immens wichtig, weil LeBron, wir haben eben ein bisschen geflaxt, halt auch ganz entspannt
0: 48 Minuten gespielt hat. Schon wieder. Aber, ähm, ups, ist der, nee, es läuft noch weiter. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Nein, mit Tristan Thompson hast du absolut recht. Ich meine, Boston fehlt natürlich auch ein Rebounder, der da mitgehen kann. Al Horford ist nicht der stärkste Rebounder nie gewesen. Aaron Baines. Da sollte Tristan Thompson doch die Oberhand behalten. Ähm, er stellt gute Screens, die LeBron ein ums andere Mal ausgenutzt hat, weil LeBron mittlerweile seit, ich sag mal, zwei Jahren eigentlich mindestens 50% seiner Schüsse sind Jumper oder Fadeaways, die er mittlerweile macht und die kommen zumeist von Screens von Tristan Thompson. Ähm, und zu Jeff Green, das ist der Mangel an Alternativen. Also irgendeiner muss ja dann irgendwann mal treffen und irgendein gutes Spiel wirst du aus einem Rollenspieler in den ganzen Playoffs wohl mal rausziehen können. Aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das zu, zur Waffe werden kann jetzt im Kampf in den Finals.
1: Ja, kommen wir doch direkt einfach ja. mal auf die Finals zu sprechen und bleiben wir vielleicht bei den Cavs, weil ich finde das interessant. Äh, man hat nun mal die Trades gemacht äh, für Spieler äh, wie Jordan Clarkson und Rodney Hood, die bekanntermaßen... Low-volume oder High-volume, Low-Efficiency-Spieler ja. sind, aber gleichzeitig ihnen nachgesagt wird, hey, sie können ihren eigenen Schuss kreieren und das äh, fehlt den Caps, eine dritte, vierte, fünfte Option vielleicht oder mhm. eher eine vierte, fünfte. Ähm, das äh, hat sich jetzt bewiesen, dass man im Prinzip so weit ist, dass man die beiden Spieler gar nicht mehr spielen kann. Vor allem Rodney Hood, der, der sich die NPs im Prinzip jeden Tag abholt. Ist das vielleicht eine Sache, wo man sich zu sehr in eine Ecke gedrängt hat, wo man jetzt das natürlich in den Finals, du bist 1-0 hinten, kannst du eigentlich nicht neue Rotationen auspacken. Und ich glaube, das wird den Cavs irgendwann ziemlich wehtun. Da hätten sie vielleicht, ja, roll the dice, sagen die Amis, hätten sie vielleicht machen sollen, dass man die Spieler ein bisschen heranführt mhm. und trotzdem mal wenigstens
0: fünf oder zehn Minuten spielen lässt. Gerade auch, vielleicht gar nicht so unbedingt in der Serie gegen Boston, aber in der Serie gegen Toronto hätte man das durchaus machen können als du 2-0 vorne gelegen hast und schon zwei Spiele in Toronto gewonnen hast, warum dann nicht in einem dritten und vierten Spiel Rodney Hood und Jordan Clarkson mal 35 Minuten auf dem Paket? Ja, einfach mal, weißt du, also was soll denn passieren? Ein 4-1 maximal. Mehr wäre da ja nicht bei rumgekommen. Aber meinst du nicht bei Rodney Hood speziell, ja, dass es auch sein, äh, sein, seine Verweigerung der Garbage-Time, ich weiß nicht, in welchem Spiel es war, ich glaube, Toronto oder? war das viertes oder fünft, äh, viertes Spiel gegen Toronto, wo er die letzten fünf Minuten sich geweigert hat, aufs Feld zu gehen, wo Tai Lu jetzt zu Recht sagt, mein Freund, wenn nicht in solchen Spielen, dann erst recht nicht in wichtigen Spielen. Ja. Aber kann dir natürlich am Ende in den Hintern beißen, weil du hast gerade gesagt vierte und fünfte Option. Eigentlich brauchen die Cavs erstmal eine zweite Option. Also Kevin Love, klar, ist natürlich irgendwie die zweite Option, aber ich sage jetzt mal, in der Guard-Rotation bräuchtest du eigentlich eine erste Option? Ja, vor
1: allem zweite, zweite Option wie? Also er ist natürlich die zweite Option Anzahl Schüsse und äh, Auge LeBron, sage ich mal. Ähm, aber wenn du jetzt im, im Low-Post gegen Draymond Green hast, ja nichts zu machen. Also ich meine, da wird Kevin Love, wird backt ihn fünf Sekunden ab und er bewegt sich zwei Zentimeter nach hinten. Misshandelt. <lacht> und ich meine, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt eine Option. Jordan Clarkson hat 17 Minuten gespielt. Es ist eine Option, du kannst dich natürlich auch total damit verschießen. Er hat jetzt was äh, zwei von neun in 17 Minuten getroffen, das äh, ist, äh, was du ultimativ natürlich bekommst äh, von von einem Spieler seines Kalibers, äh, der viele wilde Schüsse nimmt, äh, im Zweifel Midranger auch. Und äh, da ist es eben ein bisschen Fingerspitzengefühl als Coach, wo ziehst du dann den Plug und ja. äh, wo ist es genug oder wo musst du einfach hoffen, dass man ein paar Schüsse fallen.
0: Aber was ist die, was ist die Alternative, frage ich mich jetzt weiterhin, den 36-jährigen Kyle Korver und den 35-jährigen George Hill Steph und Clay durch die Blocks und Cuts zu chasen zu lassen. Ich kann mir vorstellen, dass zumindest, wenn überhaupt in der Defensive, dann eine bessere Chance besteht, dass die Mitte 20-jährigen Jungs machen zu lassen. Aber dass Kyle Korver mehr spielt als zwei 25-Jährige oder 26-Jährige sagt, glaube ich, schon einiges darüber aus, wie es um den Kader bestellt ist. Lass uns doch zu dem einzigen Lichtblick in dem Kader mal kommen. 51 Punkte. Lichtblick, JR? Außer JR. Achso, Guard-Rotation, selbstverständlich, JR. Ich glaube, diese drei Minuten sollten wir gleich die letzten oder letzten zwei Minuten der, der regulären Spielzeit nochmal aufarbeiten, aber äh, natürlich darf es nicht unerwähnt bleiben. 51 Punkte, 65 Prozent aus dem Feld, 8 Rebounds, 8 Assists. Der sechste Spieler, wenn ich das richtig gehört habe, der jemals über 50 Punkte in den Finals gemacht hat, hat jetzt, das habe ich gestern gelesen, Jordans Rekord in den Playoffs eingestellt mit 30 Punkte spielen, viel best Echt? und 48 Minuten auf dem Platz, mehr, also es, mehr geht nicht. Ich habe heute scherzhaft ein bisschen gesagt, naja gut, aber er hat in der Overtime halt kein einziges Field Goal gemacht, ja, okay. Aber ich sag mal, nach dem, was da in der äh, regulären Spielzeit passiert Hätte ist, waren die auch gebrochen einfach.
1: Hätte auch gar nicht unbedingt nee. zu einer Overtime kommen müssen. Äh, wie gesagt, da kommen wir jetzt gleich drauf. Ich denke, die meisten von euch haben die Szene natürlich auch schon gesehen, sei es durch Highlights äh, oder Memes. Artikel, Memes. Äh, es wurden ja Sachen ausgepackt aus der, der Knicks-Zeit. Du schüttelst <lacht> den Kopf genau und lachst gleichzeitig.
0: Genau das Gleiche. Ähm,
1: aber ich, ja, ich meine, vielleicht äh, ein paar Takte zu LeBron. Vielleicht geht es auch wirklich einfach zurück, dass du äh, wie in den Finals vor drei Jahren sagst, okay, komm, es gibt niemand anders, äh, wir haben nur LeBron
0: 48 Minuten lang. Immer Eis, immer Pick and Roll. Fertig. Ist das Team jetzt schlechter. besser oder schlechter als das Team mit schlechter? Als das Team mit Deliver mit äh, Moskow? Kriegen wir sie so noch alle zusammen mit da hört es auch schon fast oh, yeah,
1: auf. Ja, ja, JR natürlich,
0: Schampert, ja. Wer hat denn auf der 4 gespielt? Äh, Tristan. Tristan, ja. Moskow, Tristan, Champat und Delavidova ja. und Lebron, das war die Starting ja. Five.
1: Ich meine, wir können auch noch weiter zurückgehen, ne? seinen, seinen Sweep, den er verloren hat, dagegen, 2007. gegen die Spurs Mo mit Mar-Williams Williams und Delonte West. Delonte West hat äh, die zweitmeisten Punkte in, der, in, den Verein, in den Finals, glaube ich, erzielt <lacht> von den Caps. Delonte West sitzt... Also er hier. hat auf jeden Fall mit viel Schund gespielt schon, das muss man sagen. Ich glaube, auch das ist interessant, das heben wir uns vielleicht für die Offseason auf, aber halt da hat er sich wirklich jetzt... Äh, erlaubt komplett, hätte er sowieso gemacht, aber äh, die Entscheidung zu treffen, wo es dann hingeht für ihn, ähm, das Team in die Finals zu hieven, ähm, das allein ist eigentlich schon aller Ehre wert und ähm, äh. ja, äh, also gut, wir haben da ja ohnehin eine, äh. eine langfristige Fehde. Interessant fand ich, ähm, ich habe jetzt nicht die Anzahl parat, aber ähm, Jordan hat, glaube ich, was, 16 Playoff-Spiele mit über 30 Wurf-Attempts gehabt. Und bei LeBron ist das nur eine Handvoll bislang. Ähm, meinst du, dass das tatsächlich so extrem sein wird, auch in den nächsten Spielen dann? 32 jetzt. Ich gucke mal gerade. 99 äh, Wurf-Attempts total, also jeder Dritte. 30 Prozent. Usage, ja. Usage Rate äh, kann ich hinterherballern. 39. Westbrook zahlen.
0: Ja, aber ja, ich weiß nicht, was die Alternative sein soll. Also, schmeißt du den Ball in den Post und hoffst, dass Kevin Love 60, 65 Prozent schießt, irgendwie bei 15 Attempts 25, 10 auflegt, hoffst du, dass äh, JR irgendwie sechs er im Spiel knallt oder Kalkora 4 vier Dreier im Spiel knallt. Also, ich, ich kann mir nur vorstellen, dass es, es kann nur klappen, wenn LeBron das Spiel selber knapp hält. Ich, ich glaube nicht, dass das anders funktionieren kann und, ähm, da sind mir die Quoten bei LeBron, die nach wie vor exzellent ja. sind, äh, sind mir die Quoten bei LeBron eigentlich scheißegal. Der soll von mir aus 50 Schüsse nehmen. Äh, jeder schlechte Wurf von LeBron ist besser als ein guter Wurf von irgendeinem anderen von diesen Trotteln im Kader. Also, ja. oder?
1: Ja, gut, das ist so. Aber das ist natürlich kein gutes Konzept gegen die dominanteste Mannschaft äh, dieses Jahrzehnts.
0: Und was jetzt dazu kommt äh, in Spiel 1, ich halte das nicht für so unwichtig, hat Iggy nicht gespielt... Er wird natürlich, wenn er wieder halbwegs fit ist von seiner, was war es, irgendeine Prellung, die mhm. er davon getragen hat, ähm, wie so ein übelst schmerzhafter Pferdekuss, wo man einfach mal ein paar Tage nicht laufen kann oder eine Woche oder anderthalb. Ähm, wenn er jetzt zurückkommt, stoppen kann er LeBron sowieso nicht, aber gegen Iggy macht LeBron keine 51 Punkte. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das haben die letzten Spiele der beiden gegeneinander gezeigt, dass Iggy ihn zumindest so nerven kann, dass die Quoten von LeBron runtergehen, dass LeBron vielleicht dann eher dazu neigt, gar nicht mehr unbedingt zum Korb zu ziehen, sondern von draußen zu schießen, wo seine Quoten zwar gut sind in den Playoffs, aber nicht so gut wie natürlich, wenn ja. er zum Korb zieht. Deswegen ist er dann eigentlich auf diesen Supporting Cast angewiesen. Nur early prediction von mir, ich glaube, beim Spiel 2 gibt es richtig, richtig Haue für die Cavaliers. Ich habe dir vorhin im Auto, als ich dich abgeholt habe, schon gesagt, Plus 25 für Golden State. Ich
1: ja, glaube, ich meine, das ist eine Hausnummer natürlich. Ich fand es interessant, wir haben eben über... Übrigens
0: meine Prediction fürs äh, Spiel 7. Äh, oh ja. Nee, nee, fürs, fürs ja, Marius Stradamus. Marius Stradamus plus 9. Wurde sogar gehighlightet ja. von jemandem, fand ich gut.
1: Wärst du mal spielsüchtig? Wär ich mal. Wettsüchtig. Ja. Hm, das wäre super. <lacht> 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 ähm... Ja, Hude ab dafür, ja, also danke. ich halte jetzt, dass die Zahl plus 25 dann auch mal ziemlich hoch für morgen, wo es dann, äh, dann ja. losgeht. Ähm, wir haben über Schachzüge gesprochen eben bei Houston, ich fand es interessant, ähm, dass ähm, Tristan Thompson gekontert worden ist mit einigen großen Line-Ups äh, von äh, den Warriors, dass sie Kevin Looney gespielt haben, my boy äh, Jordan Bell hat auch zwölf so
0: gespielt,
1: ähm, dass man da tatsächlich versucht, hey, 100% Box Out und äh, ja. wir haben wenig Possessions, es soll da keine äh, extra Possessions an die Cavs geben oder sogar Easy Buckets. Das wäre natürlich eigentlich das, was die Cavs ja. unbedingt brauchen: Transition und, und Putbacks, Second uh, Chance Points. Nothing und, easy. Und äh, ja, dann haben sie tatsächlich einfach mal ein bisschen die großen Jungs äh, aufgestellt und gesagt: hier, 100% Boxout. Das ist alles, Foul, was du. Holt machst.
0: euch drei Fouls ab, ist völlig egal, hauptsache okay. keine
1: offensive Rebounds. Vorne machst du eh gar nichts. Ja, geh P weg. Picks aus, und Box Out. Geh weg aus dem Weg. ja. ja. 25. Minuten lang. Ja.
0: Ähm,
1: und ja, ich weiß, wie gesagt, nicht, das ist natürlich eine sehr effiziente Art und Weise äh, zu spielen. So kann Raymond Green auch komplett ähm, gegen Kevin Love spielen und äh, teilweise dann eben noch aushelfen. Und ich glaube, das ist äh, eigentlich ein sehr
0: erfolgsversprechendes Rezept. Mhm. Wenn wir mal auf die wirklich mal auf die letzten Minuten dieser der regulären Spielzeit gucken, also natürlich, ihr habt das alles gesehen, das war natürlich ein Brainfart von JR, rauszulaufen bei, bei Gleichstand nur noch fünf Sekunden auf der Uhr, äh, anstatt bei, nach dem Offensivrebound, äh, den er geholt hat gegen Kevin Durant. Zu Kevin Durant möchte ich gleich auch noch einen Satz sagen. Ähm, da nicht einfach ein Layup zu versuchen, ein Foul zu ziehen, ein Pump-Fake zu machen, hätte irgendwas zu machen, aber nicht Richtung Mittellinie zu laufen. Interessanterweise hat er auf der Pressekonferenz gesagt, er wusste, dass das Spiel im Gleichstand ist. Wenn man aber so halb, man muss kein Lippenleser sein, um nach dem Spiel die Sekunde nach dem, äh, nachdem das passiert ist zwischen LeBron und JR Smith, war ganz klar, dass er gesagt hat, I thought we were ahead oder sowas. Also er, weil LeBron ihn angeguckt hat, What the fuck ist da gerade passiert? Ähm, das war natürlich die eine Sache, aber die andere Sache ist, man kann, also ich kann George Hill nicht ganz aus der Verantwortung ziehen, weil von einem über 80-prozentigen Freiwurfschützen kann man erwarten, der seit 15 Jahren in der Liga ist, wir sprechen ja. hier nicht von einem Rookie, kann man erwarten, dass er einfach mal zwei Freiwürfe trifft. Ja. Das wäre der, wär der einfachste Schuss gewesen. Dann sind noch vier Sekunden übrig für die Warriors.
1: Ja, ich meine, das Spiel wurde innerhalb der letzten, äh, was, Minute äh, dreimal ausgeglichen und es gab zwei Lead Changes, also ich meine, das ist wirklich das, äh, was man sich wünscht äh, als Basketballfreund, ich glaube das war, das war sehr spannend, aber es sind natürlich immer auch äh, gleichzeitig Opportunitäten, die dann eben verloren gehen mhm. und ähm, du hast den, den äh, vermeintlichen Charge angesprochen mit LeBron ähm, das, das war natürlich eine fragwürdige Situation. Ich fand es richtig, dass da natürlich zum, zum TV-Screen gegangen worden ist. Ich finde, wir müssen auf jeden Fall diese Sachen nutzen. Äh, die Technik ähm, und, und das Regelwerk äh, erlaubt das ja ohnehin. Insofern, einfacher macht es die Entscheidung natürlich trotzdem nicht. Aber es waren einige 50-50-Entscheidungen auf jeden Fall dabei.
0: Also das ist, glaube ich, auch... Ich fand auch nach wie vor ist dieser, dieser Call nicht eindeutig. Ich hätte auch dazu tendiert, das hatte ich dir vorhin auch gesagt, ich hätte dazu tendiert... Blocking-Foul zu pfeifen, weil ich finde, dass LeBron noch in der Bewegung war. Er stand nicht, weil erst war die Diskussion, befindet er sich in der quasi Zone oder nicht. Nein, hat er sich nicht befunden. Fand aber, er hat doch noch einen Schritt zur Seite gemacht zu Kevin Durant, der dann quasi von zwei Spielern, ich glaube, der andere war Tristan Thompson, in die Zange genommen worden ist. Hätte ich aber dann, ich, ich weiß nicht ob ich dann meine Entscheidung revidiert hätte, weil so eindeutig war es dann nicht. Aber sei es drum, äh, Kevin Durant hat die beiden gemacht. Zu Kevin Durant vielleicht noch ein Satz. Absolutes Katastrophenspiel, meiner Meinung nach. Scheiße geschossen, Würfe erzwungen, nur Isoball, die ganze Zeit nur Isoball. Und mein lieber Freund, mit fast seven Foot One darfst du diesen Offensive Rebound gegen J.R. Smith nie im Leben ja, verlieren. Niemals.
1: Das sind so die Untold Stories, ne? Niemals. Äh, ganz ehrlich, das ja. sind so Sachen, Wäre die das jetzt gar nicht mehr... Wäre das schiefgegangen, hätte er so
0: viel Shit bekommen, ja, zurecht. In fünf ja.
1: Tagen äh, quasi vergessen, in zwei Jahren nicht mehr passiert. Morgen macht er 35 Punkte, niemand ja. redet mehr darüber. Ja, ne? aber ja, sprechen wir doch tatsächlich mal darüber. Ich meine, letztlich gibt es da nicht ganz so viel äh, zu sagen. Das war der klassische Brainfart ja. ähm, von, von JR, ein typischer JR kann man sagen. Ähm, dass er dann halt einfach nicht den Score gecheckt hat, ist für mich auch absolut eine Katastrophe.
0: Weißt du, im, in der Hitze eines Gefechts kann ich das vielleicht sogar noch nachvollziehen. Weißt du, wenn es hoch und runter geht, die ganze Zeit, aber bei einem Freiwurf, stehendes vier Spiel. Sekunden. Stehendes Spiel, noch vier Sekunden. Alle haben Zeit, auf die Anzeigetafel zu gucken, der erste Freiwurf geht rein. Spätestens nach dem ersten Freiwurf guckst du doch hoch, wie der, wie der Score jetzt ist, nachdem der Freiwurf getroffen worden ist, oder nicht? Also wenn du es nicht weißt, wie es steht, dann guckst du doch dann hoch, hast immer noch was, 20 Sekunden Zeit, bis der zweite ausgeführt wird, um kurz zu gucken, ha, huh, unentschieden. Dann fängst du den Offensivrebound rebound und rennst zur Mittellinie?
1: ja. Ja, es ist sehr kurios, wir gucken tatsächlich noch ein bisschen aufs Play-by-Play -play hier nebenher und da steht ja. äh, Offensiv Rebound J.R. Smith, End of Fourth Quarter, Overtime.
0: <lacht> ja, nicht mal Shot Attempt, <lacht> genau. nichts.
1: <lacht> und äh, das ist natürlich sehr kurios. Ähm, dumme Frage von mir, ich gehe mal davon aus, dass Tyron Luke keinen Timeout mehr hatte, oder? Weil sonst wäre das auch eine sehr interessante Frage. Dann musst du halt. Die so hatten noch
0: Timeouts, die hatten noch Timeouts und... Äh LeBron hat sogar versucht, noch einen Timeout, glaube ich, zu callen oder so, aber das wurde dann... irgendwie ja, aufs Schieß Feld eigentlich, ne? Apropos aufs Feld rennen, Kevin Love ist aufs Feld gerannt, ne? bei der kleinen, hitzigen Auseinandersetzung mit Tristan Thompson mm. und äh, wurde nicht gesperrt, hat die NBA schon gesagt, weil er nicht eingreifen wollte, aber er stand auf einmal Richtung Freiburflinie und die äh, Betreuer von den Cleveland Cavaliers haben ihn quasi deutlich Krass. signalisiert, geh wieder zurück. Ähm, Irgendwo weinte Mario Stoudemire. Irgendwo, ja, irgendwo <lacht> weiter <lacht> <im lacht> Übrigens, um <im> Mike <lacht> habe ich gesehen auf YouTube, Rastas lang äh, und hat sein NBA-Comeback hm. äh, quasi announced.
1: Ja, ich habe ja einen Soft Spot für ihr, äh, uh, Standing Tall and Talented,
0: aber so sehr nicht. Ja, ich auch nicht. Wir haben 120 Millionen für ihn bezahlt, eine gute Saison, danach hat er ein Feuerlöscher kaputt gemacht und das war's. Herzlichen Dank. Jetzt reden wir wieder über die Knicks. Jetzt reden wir schon wieder <lacht> über die Knicks, ja, sollten wir lassen. Ähm, was haben wir denn? Ja, JR haben wir besprochen, die beiden Spieler haben wir besprochen. Ja, wie, sieht's, wie, wie, wie geht's denn weiter? Ja,
1: gut, äh, wir wissen, dass wir nichts wissen. Äh, muss man auch ganz ehrlich mal wieder sagen, ähm, für uns war das nach zwei Sekunden klar, als äh, diese Game 7 so entschieden worden sind, das wird ein Gentleman-Sweep. 4-1 haben wir gesagt und Bums, auf einmal äh, standen die, die Caps kurz davor, Spiel 1 zu entführen, auswärts. Also wer weiß, wer sind wir, dass wir es wissen würden.
0: Steht denn der Gentleman-Sweep für dich noch? Ja. Ja, ne? Mehr, aber, aber more aber ever eigentlich ab, ja, Aber <lacht> um ein Spiel gewinnt LeBron zu Hause Ja, also klar Also ich gehe davon aus Das ich, wird wieder so ein klassisches 45 äh, PPG Average Bombs. Also ich sag auch, morgen 2 zu 0 Riesenreise Dann nach Cleveland Cleveland gewinnt das nächste Spiel Schnuppert einmal oder wie gesagt Leckt einmal am Eis, Eis Zweites Spiel in Cleveland gewinnt Golden State Close zu Hause aus in Weniger als acht Tagen ist ja. das Ding durch. Mal sehen. Also spannend ist es... Ich finde 4-2 wäre schon eine Überraschung. Ja. Ja gut,
1: ist LeBron, ne? Kann man mal machen. Aber gut, ähm, es ist tatsächlich ein bisschen schade, dass es zu diesem Matchup kommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, da ist der Drops ein bisschen gelutscht. Äh, weniger wegen der vermeintlichen Einseitigkeit, sondern eher wegen den Personalien, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Ähm, nicht, dass es unbedingt so viel spannender gewesen wäre, aber einfach ein bisschen erfrischender. Ähm, du hast vorhin die Boston Celtics erwähnt, hätte ich sehr gern gesehen, ähm, wäre auch von den Systemen eigentlich sehr spannend geworden. Marcus Smart hat mir mega viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Das, äh, ich musste schmunzeln, weil auch da eins von zehn äh, im Boxscore stand äh, und ich dir auch so eine Halbwetter nee. angeboten habe oder so ein over under ähm, was stimmt, aber ähm, da lügt natürlich manchmal ein bisschen der Boxscore. Also Marcus Smart hat da wieder ein ganz schönes Feuerwerk abgefeiert und sowas fehlt natürlich den, den Cavs auch. Ne? Sie haben viele abgebrühte Profis. George Hill äh, ist Abgebrüht. eigentlich ab sofort auch im 9 -to 5 team mit drin. Können wir eigentlich jetzt sagen, dass er offiziell...
0: Klippe schon runtergefallen. Ja. Letztes Jahr eigentlich schon. Verdient aber viel Geld noch, ne? Ja, 20, 20 Millionen kann man mal machen. Ich glaube, LeBron hätte sich die Houston Rockets gewünscht, weil ich denke, mit einem angeschlagenen Chris Paul und James Harden hätte LeBron gerne genommen. Ja, und Maury Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, das wäre eine interessante Serie geworden. Ich habe
1: noch eine Sache, die, ich weiß nicht, wenn wir mit den Finals durch sind, quasi, ja. ähm, ich würde gerne Stinker der Woche vergeben.
0: Du der weißt? nicht J.A. ist?
1: Ja. Ähm, okay. Nochmal ein Lowlight, ein bisschen was zum Schmunzeln es gibt mal wieder mal schönen Gossip und dieses Mal betrifft es die Philadelphia 76ers. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen oh,
0: hast. Ja, der Stinker
1: ja. der Woche geht an. Ich glaube, wie schimpft er sich? President of Basketball Operations. Operations. Ähm, Coangelo. Brian Coangelo. Und äh, was er gemacht hat, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Ich habe nur Überschriften gelesen. Ja, ich er hat ah. ähm, mehrere Twitter-Accounts, die er Privat verfolgt, wo er aber tatsächlich seine eigenen
0: Spieler beschimpft. Ähm, das habe ich nicht gelesen. Ja. Ich dachte, der antwortet auf Beschimpfungen von Fans.
1: Er hat tatsächlich also mehrfach die Leute kritisiert mit diesen Ghost-Accounts, nenne ich sie. Seine offenbar. Leute? Ja, seine eigenen Spieler. Und auch Masai Ojiri, äh, was auch sehr witzig war, weil der quasi ja der Nachfolger von ihm ist in Toronto und das ist krass. Äh, von das anderen Twitter-Accounts. Einen hat er dabei schon ähm, äh, quasi zugegeben, dass es seiner ist, so ein Ghost-Account quasi. Bei den anderen hat er jetzt so ein Statement gemacht, ja hier, er würde ja auch äh, Social Media benutzen, um ein bisschen zu monitoren und so. Was totaler Schumme Wofür ist. braucht man denn dafür einen anderen also,
0: Account, wenn man äh,
1: nur lesen will? Also ich äh, müsste das nochmal rausholen, aber es sind sehr sehr witzige Äußerungen, Ey, die auch krass. gar nicht mal analytischer Natur sind, sondern eher so heißt: ja hier, äh, was für eine Wurfschwäche denn hier Markel Falz hat und äh, was für ein Punk-Ass irgendwie, der äh, Neulens Noel war und so, also es ist wirklich starker Tobak mhm. ähm, und da haben sich schon einige Spieler halt geäußert dass sie gesagt haben, okay, das ist eigentlich äh, dass das Kind in den Brunnen gefallen weg vom und Fest. das war's und das ist natürlich interessant nach der ganzen hinkieschen Process-Geschichte und dem Wechsel was ja ein großer Aufschrei war eine palast ja. im Prinzip
0: ähm, und jetzt hast du im Prinzip da einen Giftschrank sitzen Ey, das wusste ich nicht, weil ich dachte nämlich, ich habe, wie gesagt, nur Überschriften gelesen, dass er Accounts hätte, mit denen er an Kritiker zurückfeuert quasi. Weißt du, wenn jemand irgendwie MBit kritisiert, dass er dann über einen anderen Account zurückfeuert. Aber das ist ja noch mal viel erbärmlicher, deine eigenen Spieler zu kritisieren über, ein, über einen Fake-Account oder fünf Fake-Accounts. Warum denn überhaupt fünf? Ja. Falsche Fährten legen oder was?
1: Boah und äh, also es ist halt wirklich auch äh, so gemacht dass es ein bisschen amateurhaft ist, die Accounts folgen natürlich nämlich auch äh, zufällig dem Sohn von Colangelo äh, und irgendwelchen von den äh, Teamkollegen im, im College von dem oder sonst irgendwas, was natürlich äh, sehr großer Zufall ist, dass diese fake person dann äh, das machen das ist
0: armselig, man
1: also es ist echt schwach, aber auch sehr amüsant, muss man sagen
0: ja voll Fünf Accounts, man. Dass man überhaupt die Zeit dafür hat.
1: Hä? Äh, krass ist sogar, ähm, die sind seit 2016 auch abgefeuert worden ähm, und hat Sam Hinkie äh, halt angegriffen. Ähm, The tweets disclosed non-public medical information about Okafor and gossip about Embiid and, and false. Der Count always defended Colangelo. Das heißt, wir müssen uns. Äh,
0: so er hat einen, sich einen selber VIP, noch verteidigt? Der
1: sitzt dann im Office und sagt: Nee, übrigens hier, der
0: Colangelo. Dieser Colangelo macht einen super so Top-Typ. Ja, ich würde dem locker 10 Millionen mehr bezahlen.
1: Ach ja, und Michael Furz, was ist denn hier los äh, du Idiot.
0: Peinlich. Boah, ja, das ist richtig schlecht. Was für ein Idiot. Also, Dummheit
1: äh, ist erlaubt, aber nicht unbedingt clever. <lacht> und äh, ja, das dann zu dem Stinker der Woche.
0: Was hatten wir noch? Was war noch mal unsere
1: andere Kategorie? Freak. Ne? Freak of the Week. Freak of the Week. Können wir auch durchaus J. Arfa ja
0: verteilen diese Woche. Ja, ja. Durchaus. Freak. Freakish oder LeBron vielleicht. Hat ja ganz ordentlich gespielt die letzten paar Tage.
1: Ja, aber ähm, da wäre übrigens auch mal interessant zu hören von euch. Das ist natürlich jetzt wilde Spekulation. aber 48 Minuten werden es eben angerissen. Der Mann ist offiziell Cyborg. Ich habe gesagt,
0: der Mann wird keine 65. Ja, also äh, Speaking about Giftschrank und Medical... Das wollte ich gerade sagen. Ein Hoch auf die moderne Schulmedizin, würde ich sagen. Also nur mit äh, Protein durch Chicken McNuggets Bananen. und äh, Bananen oder sonst irgendwas wird das nicht möglich sein. Aber das wird nicht nur LeBron betreffen. Ähm, so schnell, wie manche Jungs von Verletzungen wiederkommen. Ne? Also früher... Weißt du, früher waren ein in der Fußball-Bundesliga ein halbes Jahr raus oder jetzt spielen die Jungs mittlerweile sind nach drei Monaten wieder völlig in Saft. Ähm, Muskelfaserrisse sind mittlerweile in zwei Wochen auskuriert, hat früher irgendwie eine ganze Saison fast lahmgelegt. Na ja, gut, gut für uns, dann sehen wir die ganzen Superstars alle schneller wieder. Ja, aber was denn, LeBron verletzt sich ja gar nicht. Das ja. Aber er hätte sich ja vielleicht verletzt, wenn er nicht aus Stahl wäre. Na gut. Iron Man. Ja, das ist schon krass. 48 Minuten, Mann. Zurück zum Anfang des Podcasts. Wir haben gerade, wir waren zwei Stunden am Platz. Möchte aber nicht sagen, dass wir zwei Stunden gespielt haben. 48 Minuten. Unser Pickup-Game hätte ich nicht schadlos überstanden, kann ich dir sagen.
1: Wie heulich wir in den Post gegangen sind gegen Teenager die ganze Zeit. Hier, hier, Entry Pass. Hier.
0: Oh, Leiden, Ewing.
1: Hakim. Sex. Oh die ist Gott. das. Wie willst du das verteidigen? Ja, das ich habe immer so geschrufen, das ist mein Platz.
0: Ja, genau, das ist mein Platz. Er wollte dann sofort. Ruhe. Oh, Mann. Na, egal. So, ähm, 40 Minuten. Schnelle Folge. Was wir nämlich jetzt beide machen, wir gehen jetzt schön was essen und vielleicht das ein oder andere Altbier, also, je nachdem äh, aus der Altbierwette einlösen, Kommt ein bisschen auf deine Verfassung an. Jo. Du siehst aber deutlich besser aus als heute Morgen oder heute Früh Nachmittag, muss ich ja, sagen. Ja, ich
1: fasse das als äh, Kompliment auf ja, und äh, freue mich mal wieder hier zu sein. Ich hoffe, äh, unser professionelles Setup hier, was wir äh, so lo verraten? losgezaubert haben, ähm, das äh, ignoriert ihr ja. und freut euch mit uns, dass wir einen frischen Face-to-Face-Podcast aufgenommen haben. So sieht's aus. Ich sage nicht bis
0: nächste Woche, sondern bis bald. <lacht>
1: Joe from downtown. Hang on.